0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El capítulo 15 eh, nos cuenta acerca de ese cántico de Moisés y de María. Ellos eh, Luego de que Dios ha hecho ese milagro prodigioso de haber pasado eh, ese marrobo y de que Dios orara de manera maravillosa, eh, María conduce pues, a toda la, la congregación eh, en una danza de exaltación al Señor. Y es donde eh, el pueblo como tal ve la salvación que el Señor hizo pues, a través de esa obra maravillosa. Dice que María, en este caso, la profetisa hermana de Aarón, así lo dice Éxodo 15:20 tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremos se ha engrandecido, ha echado en el mar el, al caballo y al jinete. Con esto, eh, eh, este espacio pues, nos muestra... Cómo Dios eh, sacó con mano prodigiosa a través de, de señales y de maravillas como eso en el pueblo de Egipto. Eh, sacó pues al, a su pueblo Israel. Bueno, ya eh, ellos están partiendo de, de, de ese mar rojo. Dice el verso 22. Se hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Entonces aquí es donde vamos a empezar a mirar cómo el pueblo de Israel se encuentra eh, en ese desierto. Y es donde eh, Israel toma o encamina ese viaje hacia el Sinaí. Porque Dios tenía pues varios propósitos para llevarlos primeramente a, a él por ese desierto. Entonces eh, se encuentran con esa primera prueba. Y es que luego de estar esos tres días... Eh, en ese desierto no hayan agua, eh, es allí donde el pueblo eh, empieza a murmurar, por así decirlo, y pues todos esos eh, quejas o todas esas murmuraciones, eh, pues llegan a oídos de Moisés, entonces eh, el Señor, a través de todas las situaciones que van a pasar en este desierto, pues tiene unos propósitos, y, y dentro de esos propósitos es que todas esas pruebas que ellos van a pasar o a las que van a estar sometidos van a disciplinar a ese pueblo pues para que pueda llegar a esa tierra prometida. Entendiendo de que el pueblo de Israel vivía y tenía una mentalidad de esclavitud y es allí donde Dios a través de todas estas situaciones va a tratar con ellos eh, de, de, a pesar de que fueron liberados de esa esclavitud, tenían un espíritu de esclavos y es donde Dios va a utilizar todas estas situaciones para que ellos al llegar a la tierra prometida tengan otra mentalidad. Entonces eh, Dios empieza a orar en esas aguas de Mara y dice que y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Entonces es allí donde vemos que Moisés clama al Señor. Y es donde el Señor pues le dice, eh, le muestra un árbol. Y dice que, que echando ese árbol en las aguas, estas se endulzaron. Es allí donde Dios les da los estatutos y ordenanzas. Y allí dice que los probó. Entonces todo esto que Dios está haciendo es para enseñar a su pueblo a que dependa totalmente de él. Dios los trae a ese desierto, dice que para probarlos, y traer a luz lo que había en su corazón. Deuteronomio eh, 28, 23 nos habla acerca de esto. Entonces, es allí donde ellos determinarían eh, obedecer al Señor o no. Entonces, eh, Dios está orando, y a través de, de ese desierto, eh, cuando ellos llegan a Mara, recuerden que hubo desilusión. Pero también eh, esto nos va a enseñar a través de la palabra, de que cuando pasamos por esos momentos eh, amargos, por así decirlo, a través de, de tener esas circunstancias, de después de venir de una, toda una victoria, donde Dios los ha venido trayendo y es la mano de, poderosa de Dios pueden venir experiencias amargas. Entonces, de este pasaje podemos entender que a pesar de que nosotros podamos tener muchas victorias, pueden venir experiencias amargas como estas que experimentó el pueblo de Israel eh, al no encontrar agua. Asimismo que hay épocas de prueba y también pues hay tiempos de, re de refrigerio en la presencia del Señor. Eso lo podemos encontrar en Hechos 3.19. Entonces, Dijo así, el, dice el verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviará a ti, porque yo Jehová soy tu sanador. Algo que también vamos a encontrar aquí, y que vamos a seguir encontrando eh, de los nombres, características de los nombres del Señor, y encontramos Jehová, Rafa, el Dios que sana. Luego de, de, de pasar esta experiencia amarga, el verso 27 dice que llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, a pesar de que vengan situaciones o pruebas, por así decirlo, vamos a encontrar esos tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Ahora, toda prueba siempre va a ofrecer una solución muy accesible. De allí que Dios permite que ellos puedan eh, tomar esta agua. Eh, ofreciendo a él pues, una solución. Y es utilizar un árbol. Ahora, el árbol en sí. Así como cuando Jesús cogió lodos Y, y, y hizo eh, barro. Y lo colocó sobre los ojos del ciego. Y este fue sanado. Sabemos que no fue el barro eh, el que hizo, el que ese milagro, sino que fue el poder del Señor Jesucristo. De, la, de esta misma manera podemos entender de que en realidad quien hizo todo el proceso fue el Señor mismo. Entonces la experiencia de Mara brinda la oportunidad de revelar a otro aspecto del carácter de Dios y es Jehová Rafa, ese Dios que sana. Entonces esta es la primera prueba a la que se enfrenta el pueblo de Israel. En el capítulo 16 vamos a encontrar esa segunda prueba, y es que luego de que parten de Linn, dice que toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces, eh, empezaron a hablar, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y es aquí donde ellos empiezan a quejarse. Y olvidan las aflicciones en Egipto. Miren que empiezan a hablar acerca de que ellos comían y se saciaban de carne y otras cosas, pues que en realidad no estaban viviendo. Pero es aquí donde nuevamente Dios empieza a orar de una manera sobrenatural. Y en el versículo 4 dice, dice: Perdón, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá. Y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, cuando el Señor los lleva al desierto, Dios quiere enseñar a su pueblo por medio del maná a confiar en él. A que su dependencia, a que él es su proveedor. Ahora, eh, también eso enseñó al pueblo de Israel de que ellos además... Eh, de confiar en el Señor, tenían que de alguna manera también realizar una acción. Y era que ellos tenían que levantarse pues bien temprano a recoger este maná. De ahí que el Señor también quiso enseñar a su pueblo a no ser perezoso. Pero también les enseñó a no, a, a no ser avaros. ¿Por qué? Porque tenían que pues recoger digamos que la la cantidad específica de lo que iban a utilizar. Si recogían de más, pues, ¿qué pasaba con el maná? Que el maná eh, dice que se llenaba de gusanos. Eh, Dios deseaba, pues, en este caso, enseñar a los hebreos a obedecerle por medio de esas reglas que les dio para recoger el maná. Entonces, eh, dice así, el versículo 14 del capítulo 16... Y cuando el rocío cesó de descender y aquí sobre la fase del desierto una cosa menuda redonda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros qué es esto porque no sabían qué era. Nadie pues sabía lo que era el maná. Entonces Moisés les dijo este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer era pues que no, no podían recoger más para almacenar. Dice un gomer por cabeza. Un comer pues equivale aproximadamente a lo que eran 3.7 litros por persona. Y dice eh, un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hirió, y se enojó contra ellos. Moisés, entonces el Señor les dio estas leyes dice en el sexto día eh, recogieron doble porción de comida, dos cómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés porque eh, Dios les dio eh, orden de que el viernes debían recoger una doble porción dado de que el sábado pues no caía este maná, de manera que cuando el señor les estipuló que debían recoger este, este no se dañó de manera que eh, dice el verso 26, seis días lo recogeréis, más el séptimo día es día de reposo en él no se hallará. Entonces, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Dios estaba probando aquí si realmente ellos iban a obedecer estas sencillas leyes para obedecerle. Entonces, eh, vemos aquí como las pruebas que Dios les colocó, eh, iban probando lo que había en el corazón del pueblo de Israel. En el capítulo 17, vamos a encontrar: el lo dice agua de la roca. Vamos a encontrar de que el pueblo, pues estaba sediento. Nuevamente, eh, dice que acamparon en Refidim y no había agua para, el, para que el pueblo bebiese. Dice aquí: altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo pues tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que, golpeas, con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti. Allí sobre la peña de Jorep, y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia pues, de los ancianos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba Por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo. Está pues Jehová entre nosotros o no. Entonces... Esta peña de Oreb también se le denomina eh, a este espacio, representa pues también todas esas dificultades, además de representar las dificultades que ellos vivieron, eh, también representa esa roca que es Cristo. Primera de Corintios, pues 10.4 nos habla acerca de ello, y esa peña de Oreb es una figura profética de lo que es Cristo. De cómo fue herido en el Calvario. Y las aguas, por así decirlo, pues representan al Espíritu Santo. Eh, que fue dado después que Jesús fuera glorificado eh, en las alturas. Entonces, eh, Primera de Corintios 10.4. Voy a leerle esta cita. Dice si Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Entonces aquí, eh, esta roca que fue golpeada, pues es esa figura profética de lo que es Cristo y de cómo Cristo sería herido en ese calvario. Pasando, eh, dentro de estas dificultades que vivieron en el desierto, vamos a encontrar eh, que el pueblo de Amalek se levanta contra el pueblo de Israel. Y aquí eh, pasa algo, porque todos los pueblos pues, que estaban alrededor de Israel tenían pues, lo, que, lo que se escuchaba, porque recuerden que una de las cosas que el Señor hizo eh, al magnificarse con todas las señales que hizo sobre Egipto no fue solamente dándose a conocer al pueblo de Egipto, sino también dándose a conocer a todas esas naciones vecinas. Dice el verso 8: Entonces vino Malek y peleó contra Israel en Refidim Y dijo Moisés a Josué: Escogen los varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Eh, Dios iba delante del pueblo de Israel, pero aquí Dios eh, cambia sus métodos, permite que eh, el pueblo de Israel en sí tome parte de su propia salvación. Y también algo que vemos aquí es que ya no es solamente eh, Moisés el que está haciendo todo esto. Aparece en este escenario Josué, donde es designado como ese general en primera batalla contra todos estos hombres impíos. Ahora, Dios no quiere pues, que una sola persona esté haciendo esa obra. Dios involucra a todas aquellas personas para diferentes ministerios y pues prepara a esos hombres específicos para su propósito. Pues esto es una enseñanza pues, que podemos extraer de todo esto. Entonces, eh, Dios eh, hace juicio contra el pueblo de Analit. Porque dice que ellos se levantaron cuando, con, contra el pueblo de Dios cuando éste estaba cansado. Y pues es allí donde Dios también hace de esta manera con el pueblo de Amalek. Y dice el versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces Dios promulga una sentencia en contra de este pueblo. Si ustedes eh, recuerdan más adelante cuando eh, el Señor designa a su, digamos que a su primer rey, cuando Samuel escoge a Saúl contra ese como ese primer rey, eh, Dios manda a Saúl y le da una ordenanza que acabe con este pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Samuel, eh, perdón, sa eh, el rey eh, decide no obedecer a, a, al mandato que Dios le ha dado. Y recuerden pues que este rey de Amalek, Dios ha dicho esta sentencia aquí en el libro de Éxodo, que tendrá eh, guerra de generación en generación. Entonces eh, el Señor eh, mandó a que todo este pueblo fuera determinado. Cuando eso no ocurre, posteriormente, más adelante, un descendiente pues, de este pueblo es quien se levanta contra el pueblo de Dios. Entonces, eh, Dios había dado una orden y una sentencia. Y es donde podemos entender que cuando el Señor eh, da una orden, en este caso, o da una sentencia, esta sentencia se ejecutará sin importar los tiempos. Eh, algo que también podemos mirar aquí es que nuevamente se revela eh, una característica del Señor y es que Moisés dice Jehová es mi estandarte para entender de que realmente es el Señor eh, quien levanta esas banderas de victoria y es el Señor quien pelea y quien va delante de ellos. Entonces eh, Podemos también extraer muchas otras enseñanzas de este espacio. Y es que también, así como se levantaron dos hombres de la congregación para levantar las manos de Moisés, así se necesitan dentro del ministerio hombres que se levanten también a apoyar a esos otros hombres que están delante o enfrente de un ministerio. Entonces, para estos tiempos también se necesita de, de hombres como eh, Aaron, de, de Aarón y Shur hombres que se levanten eh, a sostener las manos de aquellos que llevan esas cargas digamos que en este sentido serían nuestros pastores quienes están llevando pues todas esas batallas y, y los líderes que están a su alrededor serían esos Aarón y Shur que están levantando las manos para que eh, el pueblo de Dios realmente obtenga la victoria entonces eh, todas estas enseñanzas las podemos extraer de todas las, prue de todas las pruebas que se observan eh, cuando el pueblo de Israel está pasando por el desierto. Bueno, luego de todo esto, en el capítulo 18, vamos a encontrar que aparece el suegro de Moisés. Dice Getro, visita a Moisés. Todas las actividades de lo que era organizar al pueblo, de juzgar tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes que ocurrían pues entre ellos mismos, todas estas cosas pues estaban sobre los hombros de Moisés. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo va a visitar, dice que él pues fue a llevarle a su esposa y a sus dos hijos. Entonces... Eh, Dice que el suegro de Moisés, voy a leer el versículo 5. Dijo, y Jetro el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro, Getro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Pues Moisés salió a recibirlos. Dice que se inclinó y lo besó. Se saludaron pues como eh, estaban. Y una de las cosas que podemos también reconocer aquí es que cuando Dios se dio a conocer a todos los pueblos, obviamente también el suegro conoció de las cosas que Dios estaba haciendo con su pueblo. Entonces dice el verso 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Dice, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. En el verso 10 dice, Jetro ben, dijo, bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensobedecieron prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, Jetro el suegro de Moisés, reconoció que Jehová era supremo sobre todos los dioses paganos. Y ofreció sacrificios. Esto nos da indicios de que este hombre también reconoció la grandeza del Señor. Y si nos vamos a este espacio, digamos que hubo una conversión. En el suegro de Moisés. Otra de las cosas. pues, Que, que vemos aquí es que. Eh, dice que se sentó. Eh, con los ancianos de Israel. Recordemos que el pueblo. Tenía ciertas leyes. Y pues no era tan asiduo. Asentarse con otras personas. Pero es aquí donde vemos. También parte de lo que el señor. Pues estaba haciendo. En el verso 10, 13. Perdón. Es donde. El suegro de Moisés observa pues todo lo que está pasando. Dice el verso 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Entonces Moisés respondió a su suegro, porque, pues el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Vemos algo que es sorprendente y como este hombre que no hacía parte del pueblo de Israel, les da unos consejos. Moisés hoy escucha estos consejos. Y es ahora eh, donde vemos eh, que se dan o se establecen los jueces eh, sobre el pueblo de Israel. Es aquí donde se da el nombramiento de los jueces. Entonces dice el verso 19: Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieras y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Si nosotros nos vamos al contexto de hoy. Eh, nuestra iglesia de alguna manera pues tiene di eh, eh, direccionado. Digamos que a través de nuestros pastores pues están ciertos ministerios. Estos ministerios tienen a su cargo... Eh, a ciertas personas, a cierto número de personas, de igual manera también tenemos eh, las casas de bendición. Y miramos que no todos los asuntos pequeños, por así decirlo, es que mire que me duele una uña, pastor, ¿qué hago? No, es allí donde entendemos que también, así como Dios permitió que Moisés eh, designara a estos jueces para que llevaran la carga, nosotros como esos líderes también que estamos en este cuerpo de Cristo, estamos de alguna manera también llevando eh, ese peso, esa carga de la congregación del Señor. Entonces, pues todas estas cosas son parte de lo que nosotros podemos aprender de esas enseñanzas pues, que la Biblia nos ha dado. Entonces, eh, luego de que Chetro pues, dice que el verso 26 juzgaba, al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro. Y este se fue a su tierra. Luego de todo esto. Todas estas situaciones. Eh, Israel. Parte eh, hacia el Sinaí. Dice en el mes tercero. De la salida de los hijos de Israel. De la tierra de Egipto. En el mismo día. Llegaron al desierto de Sinaí. Entonces. Israel llega al Sinaí dice que aproximadamente seis semanas después de su partida del Mar Rojo y pues permanecen ahí casi un año. Eh, eso pues lo podemos observar en números 10-11. a esta cita. Dice los israelitas salen del Sinaí. Estoy en números eh, 10-11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Según el orden de marcha, se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces aquí podemos mirar, pues digamos, el espacio de tiempo que permaneció el pueblo de Israel allí en el monte Sinaí. Eh, este monte, el monte Sinaí, pues era considerado como... Digamos, una masa bien compuesta e imponente. Y pues era como ese sitio eh, apropiado para que Dios promulgara su ley. Al pie del Sinaí, Israel recibe la ley y hace pacto con Jehová. Allí mismo también Dios los organiza como una nación eh, que debe, eh, en este caso, eh, aceptar a Dios como su rey. Entonces, eh, el capítulo 19 nos narra pues todas estas cosas y vamos a encontrar varias situaciones que se dan aquí. Eh, primeramente, Dios les entrega la ley. El propósito pues de la ley, eh, más que nada, no era ser un medio de salvación, sino pues, ¿por qué? Porque ya Dios había celebrado con Israel Israel. Eh, pues todavía los había redimido por así decirlo eh, mediante ese poder y mediante la sangre Dios había restaurado eh, esa relación que tenía con él por medio de la gracia ya Israel era su pueblo y, y Dios deseaba darle algo pues que lo ayudara a seguir siendo su pueblo y a tener pues esa relación íntima con él entonces el motivo de que la ley se diera eh, y se cumpliera, debía más que nada ser por ese amor y agradecimiento hacia Dios, pues por haberlo redimido y por haberlo eh, librado de, de ese pueblo donde estaba en esclavitud. Algo que vamos a encontrar eh, aquí es que Dios de alguna manera eh, condiciona o les da tres condiciones sujeto, pues a la obediencia de Israel. El verso 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí eh, podemos mirar que Dios les dio esas tres condiciones. Se, debido a su obediencia ellos serían su especial tesoro, ¿qué implicaba esto? que ellos tenían un valor especial y tenían una relación especial con Dios Jehová, Dios los había escogido de entre todas las naciones para ser un pueblo especial y de alguna manera ese pueblo sería eh, lo, algo semejante a lo que es la esposa entonces eh, por otro lado dice que serían un reino de sacerdotes, los israelitas tendrían acceso a Dios y deberían pues representar a Jehová, su rey ante todo el mundo y dice que serían esa gente santa, esa gente que sería apartado diferente de todas las naciones pues que rodeaban al pueblo pero serían una nación separada para ser de Dios a quien realmente ellos servirían y le rendirían culto entonces, pues, Dios les da, eh, les dice, si ustedes me obedecen, estas cosas serán así. Entonces, eh, podemos mirar que en Primera de Pedro, eh, ¿me pueden hacer el favor alguien? Me, lee, me consigue Primera de Pedro 2.9.10. Primera de Pedro, sí. Sí, Primera de Pedro. Capítulo. Y diez. Versículo, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice, amén. Amén. Dice, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Gracias sacerdocio de nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis la virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Listo, muchas gracias, Franklin. Entonces, miren eh, cómo nuevamente Dios reafirma eh, ese pacto con su pueblo, ¿verdad? Entendiendo de que no solamente ya eh, pues son judíos son irrealistas los que han eh, los que pertenecen a ese pueblo, sino que por fe en las promesas que Dios les dio a Abraham, que serían benditas en todas las naciones, nosotros hacemos parte de ese pueblo, de ese real sacerdocio, de esta gente santa, pues diferente. Pero también eh, ya hoy eh, tenemos la gracia que Dios nos ha dado. Y obviamente eh, la ley no simplemente se dio, eh, así como en ese tiempo, eh, Sabemos, pues, que la ley, más que nada, se dio, pues, para que nosotros fuéramos conscientes de que hay infracciones a la ley en este caso, de que hay pecado. Pero eso no nos excluye de que nosotros obedezcamos, pues, lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Entonces es allí donde, y por gracia, también nos decimos ese pueblo especial, como ese eh, reino de sacerdotes, pues, que ha escogido para sí. Eh, hasta el momentico, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran aportar? De pronto voy muy rápido, hablo más lento, escucho un momentico. Todo está bien, mira. Bueno, siguiendo con eh, el capítulo, pues... De, 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 capítulo 19, vamos a encontrar también que uno de los propósitos por los cuales Dios, las le Dios da las leyes a su pueblo es que estas estos sirvan como una norma moral. Ahorita pues que estaban compartiendo en la clase viendo, viendo las leyes de la hermenéutica, pues la primera de, la, de las reglas de la hermenéutica pues nos establece que la Biblia es... Eh, la principal herramienta verdad, el código moral y ético de alguna manera entonces eh, la, eh, la ley que Dios da nos proporciona esa norma moral por la cual los redimidos pueden demostrar que son hijos de Dios y pueden vivir en esa justa relación con su creador y con su prójimo también eh, la ley nos permite eh, demostrar que Dios es santo y así como Dios es santo Dios exige la santidad de toda la humanidad. Entonces, eh, la palabra nos dice ser santo porque yo soy santo. Asimismo, eh, Dios quiere enseñar a la humanidad eh, su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia podemos ser salvos. Entonces, 324, eh, nos hablo, 24 324 pues nos habla de ello. Entonces, la ley sería para Israel ese maestro eh, que enseñaría a través de los siglos y nos ayudaría pues, a permanecer en contacto con Dios. Entonces, eh, junto también con la ley, fue instituido pues, para que el pecado fuese quitado. Es un sistema de sacrificios y ceremonias. Cuando Dios les da las leyes, eh, mucho más adelante nos especifica todos los detalles de los sacrificios y ceremonias. Así que eh, también nos enseña que la salvación es por gracia. Los profetas posteriores, pues más adelante demostraron que sin fe y amor, pues todas estas formas, todas estas ceremonias, todos estos sacrificios no tendrían ningún valor. Simplemente serían como esas obras muertas, pues que no tienen valor delante del Señor y aunque la ley pues no es el medio para lograr la salvación, sigue teniendo vigencias para nosotros y sigue siendo esa norma de conducta. Entonces, en los 10 mandamientos Eh, retomando pues lo que estamos hablando de, de que cuáles eran los propósitos de la ley pues les hablaba de que proporcionar esa norma moral a la, a la cual los redimidos pues puedan demostrar que son hijos de Dios demostrar que Dios es santo y que le exige la santidad de toda la humanidad eh, enseñar a la humanidad pues eh, su condición de pecado y pues eh, con todo esto, el Señor pues, eh, quiere eh, que su pueblo, eh, así como él es santo, pues, muestre esa santidad. Entender de que la ley no es el medio para la salvación. Recordemos que la salvación es por gracia. Y es allí donde nosotros debemos entender que aunque la salvación es por gracia, Dios nos ha dado unas normas, unos estatutos, unas leyes que siguen siendo vigentes para nosotros entonces Dios se presenta en forma de nube, eh, pronuncia ese decálogo en voz tronante. Podemos mirar de eso en el capítulo 19, del 9 al 25, vamos a encontrar eh, pues todo, cómo Dios eh, da pues todas estas palabras. Y dice eh, el versículo 20. Y habló Dios todas, perdón, capítulo 20. Y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios da ese decálogo eh, donde establece estos diez mandamientos. Y Dios dice que hizo escribir los diez mandamientos sobre dos tablas de piedra. Estas tablas de piedra fueron posteriormente guardadas. En, el, en la tienda del testimonio para recordarle a los israelitas que, que ellos habían eh, escogido a obedecer al Señor. Y ese sería un re, vivo recuerdo de que Dios había hecho pacto con ellos. Entonces, eh, los diez mandamientos, cada uno tiene, digamos, que un significado. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses, ajenos delante de mí. Eso lo vamos a encontrar en el verso 3. Dios eh, dice, hay un solo Dios y solo a él debemos ofrecerle el culto. Ahora, nosotros no podemos adorar ángeles, ya eso lo tenemos claro, santos o cualquier otra cosa, es violar ese mandamiento. Recordemos que también dentro de esta parte, eh, todo aquello que esté eh, ocupando el primer lugar del Señor es idolatría. Dice, eh, el no te, harás ima no te harás imagen, eso nos habla de la espiritualidad de Dios. Se prohíbe no solamente la adoración de imágenes o de dioses falsos, sino también el prestar culto al verdadero Dios en forma equivocada. De tales cosas eh, degradan al Creador, Dios es espíritu y no tiene forma. Entonces nosotros adoramos al Señor eh, sin ninguna presencia de, de imagen o algo por el estilo. Algo que debemos tener cuidado eh, como iglesia, y es que muchas veces utilizamos digamos, la palonita para representar al Espíritu Santo. La palabra nos habla de que el Espíritu Santo descendió como pero no está diciendo que descendió en forma de paloma, sino como con la gracia. Hágase usted la imagen de que cuando una paloma va descendiendo, sus alas vienen de una manera eh, eh, armoniosa, eh, con una tranquilidad. Es allí donde se hace la analogía. Y utilizamos pues las reglas de eh, los diferentes elementos que la lengua nos proporciona haciendo de que la palabra como nos da una analogía de algo que parece a. Entonces no nos está diciendo de que el Espíritu Santo toma forma de paloma. Ahí debemos de hacer esa salvedad. Puede que nosotros, y digamos que en, en los espacios de, de la parte de medios, debemos ser muy cuidadosos de eso. Eh, la gracia del Señor dice que descendió como, pero no indica de que nosotros vamos a representar al Espíritu Santo como una paloma. Entonces, tener de pronto eh, claridad en eso. Eh, la, terc el, la tercera parte de, de, de este decálogo dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, este mandamiento incluye que cualquier uso del nombre de Dios en manera liviana, por así decirlo, eh, se debe pues reverenciar el nombre divino porque revela el carácter de Dios. Antes de, antes de nosotros conocer al Señor, quizás utilizaba, mira, te lo juro por, eh, el pueblo de Dios, el siervo de Dios, debe solamente decir, dice la palabra, que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces los siervos del Señor se deben caracterizar por esto. No debemos utilizar ninguna otra medida para hablar o para decir que nuestra palabra, pues, es verdad. Entonces, eh, el Señor, pues, está eh, mucho más adelante en Mateo 5.35-37, pues, nos habla de esto. Y es ahí donde debemos eh, hablar. Y esa palabra que nosotros, como hijo de Dios, debe ser verdadera, pues, sin recurrir a ningún juramento. Eh, el cuarto eh, mandamiento habla de la soberanía de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un día de la semana pertenece a Dios. Se reconoce la soberanía de Dios observando, pues en este caso, el día de reposo. Pues te, puesto que ese día nos hace recordar que Dios es el creador a quien debemos culto y servicio. En este caso debemos santificarlo. Quiere decir que debemos separarlo para culto y su servicio. Eh, en cuanto a esto, eh, todavía pues digamos que hay cierta, eh, Algunas personas tienen ciertas reservas, por así decirlo. Bueno, pero si es que Dios le mandó eh, al pueblo de, de Israel que guardara el sábado y eso era sagrado. Eh, el Señor, cuando Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra... Muchas veces fue juzgado. ¿Por qué? Porque sanó el día sábado. Porque hizo muchas cosas pues, que no eran lícitos, pues según, según la ley. Pero en este caso es el Señor Jesús. Les dice que Él es Señor tanto del día sábado como de los demás. Ahora el, el sábado más que nada no fue hecho para, por causa de Dios. Sino más bien por causa del hombre. Para que el hombre tuviera un reposo y pudiera descansar en la presencia del Señor. Entonces, es allí donde nosotros, obviamente, si debemos apartar un espacio, pues en nuestro caso estamos utilizando generalmente los domingos, para eh, santificar, para honrar, y para congregarnos como iglesia eh, para el Señor. El quinto mandamiento nos habla de esa relación de los representantes de Dios, en este caso, pues, tendremos a nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. El, que, el hombre, pues, en este caso, que no honra a sus padres, tampoco honrará a Dios. Pues, esta es la base del respeto a toda autoridad. Entonces, eh, el Señor también eh, tiene en cuenta esas autoridades que puso sobre nuestras vidas. Y, y son, pues, a nuestros padres. Entonces, eh, algo que también, y uno de los mandamientos pues que se renombre en la Biblia porque es el único mandamiento que tiene una promesa, dice para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Más adelante pues en el Nuevo Testamento también nos recuerda, dice para que todo te vaya bien. Entonces, el Señor en esto nos está recordando pues primeramente el respeto a nuestras autoridades, y cuando nosotros obedecemos al Señor, hay una bendición que atañe también a este versículo. Entonces, el sexto mandamiento dice, no matarás. Eh, aquí el Señor está reconociendo la vida humana que es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios, fue hecho el hombre. Y cuando un ser humano asesina a otro directamente, está atacando a esa imagen de Dios que está en él. Entonces este mandamiento eh, prohíbe el homicidio, pero no la pena capital. ¿Cómo así? Puesto que esta misma ley eh, estipulaba en ciertos casos la pena de muerte. Más adelante el señor le da ciertas leyes de el tal, el, que haga esto, pues el tal morirá. Ahora también se permitía la guerra, puesto que el soldado actúa como agente del Estado. Entonces hay ciertas, digamos, condiciones específicas. Eh, el séptimo mandamiento eh, tiene ese significado especial porque va eh, en, en protección a lo que Dios estableció: es que no estableció a ese diseño que Dios estableció de la familia. Entonces para Dios la familia es sagrada, dice no cometerás adulterio. Este mandamiento protege el matrimonio por ser esa institución sagrada designada por Dios. Y rige tanto para el hombre como para la mujer. Eso lo vemos también en Levítico 2010. El siguiente mandamiento dice no hurtarás. Es aquí donde eh, Dios pues mira a lo que es respetar la propiedad de otros hay muchas maneras pues, también de violar eh, este mandamiento. Quizás dice, pues yo no, yo no estoy robando, yo no estoy haciendo esto, pero el hecho de que usted no le pague lo suficiente a una persona que está trabajando para usted, eso también es una forma de hurtar. Entonces, examinémonos siempre que estemos haciendo si de pronto nosotros no estamos hurtando. Dice que no hacer el trabajo que corresponde para recibir lo necesario entonces también eso es otra forma de robo Dice cobrar demasiado y descuidar la propiedad del amo entonces también es examinarnos nosotros eh, si yo fui contratada para hacer un trabajo eh, y ese trabajo me estoy demorando eh, cinco días, seis días eh, y pues estoy ahí dando vueltas y no lo he hecho eso también es una forma de robo El, dice no darás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio esto alude a la justicia el testimonio falso es innecesario y sin valor y sin fundamento pues constituye una de las formas más seguras de arruinar la reputación de otra persona y de alguna manera pues impide que esta persona pueda recibir un trato justo por parte de los demás y el décimo mandamiento dice no codiciarás aquí no codiciarás engloba varias cosas ¿por qué? porque la codicia es el punto de partida de muchos de los pecados contra Dios y contra los hombres dice la casa de tu prójimo es decir las posesiones que él tenga la mujer de tu prójimo en este caso sus relaciones ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, eh, recordemos que muchas de las cosas que, o de, las, de los pecados que se están dando, eh, o que se dan, todo parte de la codicia, codició en su corazón esto. Entonces, eh, recordemos pues también que hay un... Una le dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y cuando habla de la codicia, dice en algún momento que aquel que ya pensó en, tu, en su corazón esto, ya cometió pecado. Entonces, las palabras que, que normalmente dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrece. Entonces, el verso 5 eh, nos habla acerca de esto. El capítulo 25. Eh, nos da de que todas estas leyes deben ser interpretadas a la luz del carácter de Dios y de, y de las escrituras. Dios es celoso. En ese sentido, Dios... Eh, es exclusivo, no tolera pues que su pueblo preste culto a otros dioses. Y Dios pues no castiga a los hijos por los pecados de sus padres, sino pues en los casos en que los hijos siguen en, o continúan en esos pecados. Ahora, eh, hay una parte pues donde el pueblo dice... Bueno, señores es que los padres comieron las uvas agrias y, y nosotros tenemos la entera El pueblo le, le dice al señor y pues le está reclamando esto. Ante esto, eh, el señor en Ezequiel 18.20 les dice que el alma que pecare esa morirá, que el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces, aquí donde Dios promulga de que eh, el alma que pecare morirá. O sea, cada quien es de la, de la responsable delante de Dios por los pecados que comete entonces eh, con eso pues llego hasta aquí eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna otra inquietud esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios